0: Olá pessoal do seu Papo de prateleiro o espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, e que está sempre conversando com você a respeito aí, das tecnologias que a indústria que atende o agronegócio aqui no Brasil dispõe aí para a fazenda brasileira, para o agricultor, para o lavrador, para o pecuarista ou para o criador, né? gente que trabalha aí, com vários rebanhos, com vários tipos de animais. Como por exemplo aí os cavalos, né? que a gente sempre gosta muito de conversar, está conversando muito pouco sobre o cavalo. Podcast Papo de Prateleira. Isso, a gente resolvi chamar aqui uma pessoa que não tem cadeira cativa no Papo de Prateleira não. Ela tem um estúdio praticamente aqui. Cláudia Ceola, que é médica veterinária, supervisora técnica de equinos e está aqui de novo no Papo de Prateleira para falar de cavalinho, como é que a gente trata bem desses animais lindos e maravilhosos. Hein? Tudo bem, Cláudio? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Alice. Como é que tá? Tudo jóia por aqui. É um prazer estar de novo batendo um papo com você, sempre muito agradável. E falando de cavalo, que não podia ser melhor, né?
0: E, gente, você sabe, você que está na agro-revenda, você que está aí na distribuição e que está na fazenda, sabe da importância desse rebanho gigantesco que a gente tem no Brasil. É cavalo que ajuda o fazendeiro na linda, no manejo, é cavalo de esporte, né? É cavalo de companhia, é cavalo que ajuda no tratamento de várias enfermidades aí, tanto em criança como em adulto. E, por isso mesmo, é um rebanho que precisa de muito cuidado nessa época do inverno, nessa época do frio. Por que, Cláudia, esse cuidado especial com a chegada aí do tempo mais frio e seco? Então,
1: Liz, é, no inverno algumas coisas acontecem, né? A primeira uhum. delas, que eu acho que é a mais importante de todas, é a questão da qualidade da pastagem. Então, a pastagem devido ao clima e à menor luminosidade e à falta de chuva, a gente tem uma escassez na pastagem, então os pastos não têm uma quantidade de massa suficiente, não tem um crescimento adequado, e não, a gente não consegue fornecer exatamente a quantidade que o cavalo precisaria. E isso também implica em atrapalhar a produção de feno, né? porque para você ter feno você precisa que a planta cresça, que o capim cresça. E aí essa escassez é muito complicada, muito complexa, porque o cavalo é herbívoro, então a base da alimentação dele é o capim. Então esse é o primeiro momento. E a segunda situação, a questão do inverno, é a questão das baixas temperaturas, em que a ingestão de água acaba sendo reduzida pelo cavalo. Isso não só acontece com a gente, né? a gente também bebe menos água no inverno, mas a questão do cavalo em especial é que a gente nota que eles não agradam beber a água fria. Então, quando você tem... é, eles não se agradam beber água gelada, eles não gostam, então a ingestão de água fica muito diminuída. E o que, que isso é, carreta? O que, que isso interfere? Que você tem a somatória de dois fatores. O primeiro é a baixa qualidade da fibra. Então, a fibra está não só em menor quantidade, mas em menor qualidade. Então, você tem os fenos mais taludos. E nós sabemos que o cavalo não consegue, as, as bactérias, o microbioma intestinal, não consegue fazer a degradação, a digestão do talo, né, da lignina, do capim. Então, você tem esse feno mais taludo que quando o animal ingere isso, ele acaba tendo é, que beber mais água, o organismo pede, e aí soma com a questão da temperatura que está tá baixa e eles bebem menos água. Então, a, essa somatória de fatores acaba fazendo com que os animais desenvolvam os problemas de impactação, principalmente de intestino grosso, que são muito comuns nessa época, então são tipos de cólica que acaba tendo que levar, na maioria das vezes, o animal para a mesa de cirurgia. Então, assim, é uma situação muito delicada. Além disso, a gente tem uma época, a própria mineralização na pastagem também está reduzida. Então, o mineral, nesse momento, ele acaba sendo essencial por conta disso. Porque a pastagem está tá deficiente, né? E também, o que, que acontece? Quando a gente consegue forçar o sal mineral, né, que é muito comum, é, as pessoas deixarem o sal à vontade para o cavalo, isso é ideal. Mas no inverno a gente recomenda forçar, por quê? Porque a gente está forçando a ingestão do sódio. O sódio faz o que com a gente? Aumenta a, a sede. É como eu do, costumo dar o exemplo né, da feijoada. Se você comer uma feijoada na hora do almoço, quando chegar à tarde você vai estar tá com sede, você vai beber mais água. E você forçar o cavalo a, a uma quantidade em torno de 50 gramas por dia na ração. Além de deixar à vontade, você está fazendo com que ele sinta sede. Então, ele vai beber mais água, mesmo ele não, ela estando fria, vamos dizer assim. E aí você ajuda a dar uma equilibrada nessa situação.
0: Claudio, então é fundamental, a gente que fala bastante aí, diretamente né, com revenda e ponto de venda de produto né, e com a distribuição, é que eles, inclusive passem essa orientação né, para quem tem cavalo na fazenda, né, para que esclareça para eles né, se eles estão realmente fazendo modificação da alimentação que não é igual ao verão, né?
1: Não é igual. E outra coisa, assim, que é extremamente importante, principalmente o pessoal que trabalha com animal de lida, né? É, a mineralização do cavalo é diferente da mineralização do boi, né? Então, assim, a gente sabe que tem que ter disponível todos os dias. É, não pode ser fornecido duas vezes por semana só o sal mineral para o cavalo, ele tem que ser fornecido diariamente, porque o cavalo tem as suas exigências tem que ser um produto específico para cavalo, porque existem é, algumas substâncias que vão no sal mineral de gado que pode dar intoxicação no cavalo, então isso
0: é um... Ô Claudio, é muito isso é importante, né? orientar, é. orientar o cara da revenda para avisar para o fazendeiro que é para pro né? é aproveitar produto do boi, não. Né?
1: Não, é muito comum, eu até entrei nesse assunto, Liz, por conta disso, porque é muito comum o pecuarista deixar o cavalo para lamber o sal do gado. E aí, se uhum. você pega, por exemplo, um proteinado, aí algum mineral que vai, uh, o ionóforo, é, você tem intoxicação, é imediato, entendeu? Então, vai prejudicar você o algum, organismo, né? Se você pegar os proteinados de gado, o cavalo não pode comer. E se comer, intoxicação na hora. Então, esse essa é o mais importante, que é o que costuma, inclusive, se fornecer no inverno né, para o gado. Eu não entendo muito de boi, mas eu me lembro que, o proteinado é fornecido geralmente no inverno, quando você tem massa de capim, né? E aí, assim, o cuidado do mineral para o cavalo é esse, que seja fornecido todos os dias e seja específico para a
0: espécie. Perfeito. Você, no, no material aqui, o último material até que o pessoal é da assessoria, que está sempre modiciando a gente, e a gente coloca lá no, no site da AgroRevenda, você é, estava falando a respeito também dessa mineralização importante no inverno, na época seca, na época de frio, por causa da reprodução dos animais. Como é que funciona isso, Cláudio?
1: Então, justamente agora, né? a gente está na fase de, de, da reprodução, né? a maioria das, das raças começam em julho, e o mineral, como eu disse, ele é, ele é essencial diariamente, sempre, e principalmente na época do inverno, por conta da escassez da pastagem. Os minerais, na verdade, é, eles representam muitas funções no organismo. Então, o que, que, o que, que seria o sal mineral, Ulisses? Vamos, vamos explicar aí para o pessoal. Você Fica tem os macrominerais, os microminerais, e no caso do nosso sal, tanto o centauro 80 quanto o centauro cromo, a gente tem as vitaminas A, D e E. Essas vitaminas, elas precisam ser provenientes da dieta, no caso do equino, que não, é, não são produzidos. Então, é essencial. Os microminerais, tanto os macro quanto os microminerais, eles participam de funções... É, de todo fisiológico em todo o organismo, então, funções fisiológicas, funções estruturais, é, funções hormonais. Então, todo funcionamento de enzimas, ah, os ligas e os desligas, eles acabam sendo necessitando que tenha a presença desses minerais. Então, as funções estruturais a gente tem os macro-minerais e as funções hormonais, as fisiológicas acabam tendo a, a importância dos microminerais orgânicos. E é. o que, que acontece? Quando a gente tem a, a ingestão dos minerais inorgânicos, que são as, é a forma normal, nós não conseguimos saber quanto que o um animal absorve. Por isso que é essencial que a gente forneça os minerais orgânicos. Por quê? A gente tem não domínio todos... do que ele está
0: se alimentando, é. do que ele está comendo.
1: Né? Exato. Os minerais orgânicos... É, os microminerais orgânicos, os que podem ser, serem transformados em orgânicos, que na verdade é simplesmente unir essa, esse mineral a um aminoácido ou uma levedura, que você vai garantir que esses minerais sejam absorvidos. E qual que é a importância fundamental que a gente tem na reprodução? Porque você está na fase, a égua tem que ter uma mineralização adequada, Principalmente, não, não só no final da gestação, com os macos, mas com os microminerais, mas a gente descobriu, né, a, através da nutrigenômica, que os minerais eles são essenciais para fazer a expressão gênica. Então, o que, que é a nutrigenômica? A nutrigenômica ela é uma ciência que estuda como que os nutrientes eles podem participar da ligação, do líquido liga desliga, da ativação dos genes para você ter a expressão gênica. Para que eles então, se expressem supor,
0: da maneira como eles são impregnados se... no organismo Exato. de cada animal, né?
1: É, exatamente. E isso acontece, Ulisses, no início da gestação, certo? Como que funciona? No início da gestação, você tem lá o indivíduo, né? O outro, ele vai herdar 50% da genética da mãe e 50% do pai. Isso é o que a gente deseja, sempre são escolhidos é, craques, vamos dizer assim. E, e você tem a formação desse indivíduo. Agora, o que, o que vem da mãe, o que vem do pai, e o que gen vai ser ligado ou não, vai depender da nutrição e da criação. E isso explica por que, que você tem irmãos próprios, ou seja, irmãos de pai e de mãe, que são idênticos, né? os mesmos pais, as mesmas mães, que um dá bom e o outro não dá bom, porque você tem a fase inicial da nutrição que é essencial. Então, tem alguns microminerais que eles participam de, dessa, desse, desse estímulo para você ter a expressão gênica desejada. Né? Então, um exemplo que eu costumo dar é a questão do marmoreio de carne. É sabido que existe, existem alguns minerais específicos que precisam estar presentes no, no segundo ou no terceiro mês da gestação para que você tenha a expressão do marmoreio de carne, que acho que fica mais fácil para a gente simplificar do que no cavalo. O mineral é essencial para a reprodução.
0: Esse assunto é fantástico, até eu já trabalhei em comunicação aí na área de, de aves e suínos, que foram criações animais assim, precursoras da nutrigenômica, genômica né? na utilização da alimentação para ter a boa expressão e transferência, né? transmitibilidade né? de boas características né? para as gerações, mas também para impedir ou retardar o aparecimento de doenças justamente por essas marcações nos genes. É. Né? E assim, Ulisses, é um
1: erro muito grande, porque muitos criadores de cavalo é, costumam economizar com a dieta das éguas no início da gestação. Então, é o que a gente sempre fala. No final da gestação, ela tem uma exigência maior. Em maior quantidade, é necessário mais proteína, mais energia, mais minerais. O que não significa que no, nos primeiros sete, oito meses da gestação, a égua não tem uma dieta balanceada. Ela precisa ter a dieta balanceada. E, e quando você fornece os minerais orgânicos, nesse início, você está é, promovendo que essa expressão gênica ocorra da melhor maneira possível dentro do potencial genético desse, desse indivíduo. Então, assim, realmente é uma tecnologia é, que vale a pena, né? E aí, assim, é até legal isso, porque... Tanto funciona que a Guabi, né, com a, com, juntamente com a Altec, nós estamos com todos os nossos produtos, inclusive a linha é, Proec, que é a linha mais econômica, vamos dizer assim, que o logista usa muito. Todas as nossas rações, sem exceção, elas saem já com os minerais, os microminerais que podem ser orgânicos, 100% são orgânicos nessa, nessas linhas, em todos os produtos. Porque a gente sabe do benefício e a gente sempre quer a melhor qualidade para os animais e
0: os melhores resultados. Primeiro que é a Água Bia, uma empresa aí que quase 50 anos atuando, mais de 46 anos, com várias soluções para saúde e nutrição animal, né? não só de cavalos, mas aqui a gente está falando mais de cavalos, e exporta para mais de 30 países. E agora, de novo, a Cláudia já tinha citado a questão da Altec, a parceria né? na outra conversa Isso. nossa, mas agora é legal de reforçar, né? Uma parceria firmada com uma empresa absolutamente revolucionária, né, Cláudia? Em relação a como descobrir novos elementos para nutrir bem os organismos dos rebanhos. Né? É,
1: não, com certeza, a Altec ela tem o maior uh, laboratório de nutrigenômica animal no mundo. Então, assim, é, a preocupação nossa é levar para o criador, seja a espécie né, que ele crie, que ele tenha melhor, o melhor que esse animal pode dar. Então, assim, quando a gente pensa, inclusive até... Poxa, mas uh, o lojista, às vezes o cliente tem um cavalo. A, a preocupação nossa de fornecer esses, esses minerais na ração, esses microminerais orgânicos na ração, é justamente por isso. Às vezes o, o próprio cliente da loja, ele não tem noção que ele precisa dar o sal mineral ou não, então, assim, a gente procura fornecer para todas as categorias e para atender todo o segmento, fornecendo uma nutrição completa para to todas as categorias, né? Então, pensando nisso, o que a gente faz? Então, juntou uma, o resultado com a tecnologia da Altec, que é o que a gente tem cada vez mais aí em nossos produtos.
0: A gente está chegando no finalzinho aqui do papo de prateleira, Cláudia. Fica tranquila que é por isso que ela vai voltar um monte o assunto é maravilhoso, né? É. O assunto é importante, você não pode deixar de prestar atenção nessas coisas, produtor, pelo seguinte: entendo o bem-estar animal como o bem-estar do nosso filho, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso marido. Um, um organismo tem que ser bem tratado e tem ciência nisso, assim como a gente cuida da comida do nosso filho, a gente tem que cuidar da comida dos rebanhos. Eu queria terminar com a Cláudia reforçando essa mensagem, que é uma mensagem que ela Domina muito mais do que eu, mas falando também a respeito da utilização desses minerais que disparam, né? Disparam ações de muita saúde, de vigor, de expressão nos cavalos, eles acabam ajudando também a um menor depósito de incrementos né, no meio ambiente, né, Cláudio. Acaba sendo também Isso. uma ação em nome do meio ambiente, né? Exatamente, porque o que
1: acontece, quando você coloca os minerais orgânicos na dieta, você está garantindo que eles estão sendo absorvidos Exato. e logo eles não estão sendo excretados no, pelo animal, né? então nós estamos inclusive proporcionando uma melhora para o meio ambiente também, então é essencial, já tem muitos trabalhos falando sobre isso nesse, nesse último
0: ano aí. Maravilha, gente. Oh, infelizmente, vamos fazer assim, a gente faz que nem alimentação, a gente não pode sair comendo o agosto é. todo dia, que não vai fazer bem, por mais maravilhosa que seja. Então, a conversa com a Gabi e com a Cláudia é assim também, é um pouquinho de conversa ao longo do não ano que inteiro, é tá bom, Cláudia? Que você é. voltar mais tá vezes. Ótimo. <risos> com certeza, quando vamos conversar, eu estou sempre à disposição. Que maravilha. Foi um prazer falar com você de novo, Liz, que e nada, um, que... um abraço para todos aí. Legal, prazer a é todo nosso, meu, da Public, da Plataforma Agro Revenda e do Papo de Prateleira. A gente vai voltar a falar com a Cláudia aí a respeito aí da transição do inverno para a primavera, como é que faz aí um bom acompanhamento de reprodução dos equinos, né? seja o equino de competição, seja de montaria, seja de, de manejo, ou então seja ajudando na saúde das pessoas, como acontece em todas essas áreas. Obrigado, tá Cláudia. Até Sei. a próxima. Tomara que não demore, tá? Com certeza. Obrigado, Ulisses. Bom dia para vocês. Obrigado, obrigado vocês do Papo de Prateleira. A gente volta sempre falando a respeito de como cuidar bem aí de rebanho, de lavoura e de animais, para que a gente consiga permanecer com água e sustentando a economia Um abraço, bye bye, Cláudio, bye bye para todos. Tchau, tchau, até. Obrigadão.